0: Er spricht von fehlender Aggressivität. Letzte Woche war es das fehlende Energielevel. Und was sehr, sehr auffällig war, er spricht davon, ja, das müssen die Spieler umsetzen, das waren die Spieler, die die Tore nicht gemacht haben. Also das klingt ein bisschen ratlos und ist ein nie gutes Zeichen, wenn sich der Trainer und die Mannschaft so ein bisschen voneinander distanzieren. Es wirkt ein wenig ratlos.
1: Es brodelt so ein bisschen bei den Bayern. Drei unentschieden in Folge heißt in München auf Bayerisch schon Krise. Unser Bayern-Insider Christian Falk hat da ein paar interessante News für euch über das aktuelle Verhältnis zwischen Julian Nagelsmann und seinem Star-Ensemble. Da ist Schärfe drin, würde ich sagen. Genauso wie in der Bundesliga. Union und Freiburg ganz oben. Der VfB Stuttgart holt zwei Weltmeister in sein Beraterteam. Max Kruse ist raus in Wolfsburg und macht sich Gedanken über seine nächsten Schritte. Also einiges dabei, worüber wir sprechen müssen. Und natürlich haben wir wie jeden Montag die ein oder andere steile These für euch dabei. Also los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Kirianka Frei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo Stammplatzfreunde. Montag bedeutet großer Analysetag. Ich habe schon richtig, richtig Bock. Und ihr wisst, André Albers, ihm tut nicht nur das Ärmchen weh, sondern er ist auch im wohlverdienten Urlaub. Er holt sich ein bisschen, leckt seine Wunden und kommt dann vielleicht schon nächste Woche sogar wieder, weil er einfach nicht in die Sonne fliegen kann, weil es das Ärmchen nicht zulässt. Ist ja schließlich im Gips. Dafür bei mir. Max Schrader arbeitet bei Bild schon etwas länger, macht hier alles NFL Darts, also der kennt sich wirklich richtig gut aus, auch in Sachen Fußball. Moin Max, schön, dass du dabei bist. Ein wunderschönen
0: Kilian. Macht richtig Bock wieder hier zu sein.
1: Die ein oder anderen Stammplatzhörer werden dich schon kennen, du warst schon mal dabei. Also lass uns reinstarten, ich hab Bock.
0: Ich habe erst recht Bock. Ich bin heiß wie Frittenfett. Max, kannst du dir vorstellen, dass ich heute der glücklichste Fan in ganz Deutschland bin? Auf jeden Fall. Also du bist ja schon ein bisschen größer als ich. Aber gefühlt bist du jetzt auf Wolke 19. Nicht mehr Wolke 7, sondern ganz weit oben.
1: Der Grund sind natürlich meine Unioner. Die erste Tabellenführung nach Beendigung eines Spieltags in der Vereinsgeschichte. Absoluter Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Es ist so, so cool, was diese Mannschaft leistet. Gestern 1-0 in Köln gewonnen. Quick and dirty, würde ich sagen. Die ersten 15 Minuten waren schon ordentlich turbulent, ne?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also da ging es hin und her, viele Aufreger, aber das Ergebnis zählt ja besonders für dich.
1: Ja, besonders für mich, würdest du sagen, verdienter Sieg für Union?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also wie man die Union-Spiele kennt, die haben souverän runtergespielt und am Ende souveräner Sieg.
1: Was mich begeistert hat, fünf Kilometer mehr gelaufen als die Kölner, spricht für mich dafür, dass die Unioner einfach diese Europa-League-Belastung ein bisschen besser weggesteckt haben, für
0: dich auch? Ja, auf jeden Fall. Also sie mussten ja nicht reisen, das kommt vielleicht auch noch ein bisschen dazu, aber fünf Kilometer mehr in einer englischen Woche ist schon nicht schlecht.
1: Ja, und dazu einfach 14 Punkte nach sechs Spieltagen, absoluter Vereinsrekord, saisonübergreifend seit 13 Spieltagen ungeschlagen, Geraldo Becker in einer absoluten Top-Verfassung, zwei Punkte vor den Bayern, also ich weiß gar nicht, wohin.
0: Ja, ich, ich merke schon, Du bist das Grinsen kriegen wir nicht mehr raus aus der Redaktion.
1: Was traust du Union zu in dieser Saison?
0: Ich muss ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, also ich glaube, Confluence League ist dann schon das Maximum. Ja? Ja, ich glaube schon. So Von hinten kommen ja noch ein paar Vereine, die Union ein bisschen runterdrücken werden.
1: Ja, SC Freiburg ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Die sind jetzt Zweiter, auch vor den Bayern, also Union und Freiburg. Wer das nach sechs Spieltagen gedacht hätte, also der muss sich nochmal kneifen. Aber
0: gestern nur 0-0 gespielt gegen Gladbach. Ja, kein gutes Spiel gewesen, also keine richtige Torschance. Das war eher ein maues Spiel.
1: Und Neuhaus dazu noch verletzt.
0: Ja, das sah gar nicht gut aus. Ich glaube, so für die Länderspielpause wird es eher eng. Weiß ich nicht, ob er dann dabei ist. Sah echt nicht gut aus.
1: Denkst du auch, Richtung WM könnte es bei ihm eng werden?
0: Ja, also mit Prognosen ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber wenn da wirklich was am Knie sein sollte, boah. Bei der Masse, die wir im Mittelfeld haben, eher ja, schwierig.
1: Kommen wir zu weiteren Themen und Thesen des Spieltags. Und ich würde sagen, Max, lass uns anfangen mit den Bayern.
0: Ja, die Brodel Bayern ab sofort. Drei unentschieden in Folge und alle Beteiligten haben schlechte Laune.
1: Ja, du hast es angesprochen. Die Brodel Bayern und Christian Falk, unser Bayern Insider, hat gestern dazu ein bisschen Stellung bezogen und es scheint doch stimmungstechnisch ein bisschen schwieriger zu sein, als es so nach außen bisher durchgedrungen ist. Der hat ein paar gute Informationen. Da wollen wir mal reinhören.
0: WhatsApp ab. Es rumort schon langsam in der Mannschaft. Julian Nagelsmann spricht vom fehlenden der Aggressivität. Letzte Woche war es das fehlende Energielevel. Und was sehr, sehr auffällig war, er spricht davon, ja, das müssen die Spieler umsetzen. Das waren die Spieler, die die Tore nicht gemacht haben. Also das klingt ein bisschen ratlos und ist nie gutes Zeichen, wenn sich der Trainer und die Mannschaft so ein bisschen voneinander distanzieren. Das wirkt ein wenig ratlos.
1: Ja, Max, da merkt man, die Breite des Kaders ist zugleich Fluch und Segen. Ne? Also 17 Spieler mit Startelfambitionen, ambitionen die kriegst du halt nicht immer alle unter einen Hut.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was mir so bei dem O-Ton aufgefallen ist, was Falke ja erzählt hat, Nagelsmann hat bewusst nur über die Spieler geredet. Das passt mir überhaupt nicht. Das System oder die Spielweise gegen Stuttgart oder jetzt auch schon davor, das war so Einfallslos. Ich verstehe nicht, warum er dann nicht sagt, ah, haben wir den falsch, falschen Plan gewählt oder wir hätten anders agieren müssen. Aber Hauptsache erstmal auf die Spieler hacken. Da weiß ich nicht, ob das er, ob er sich da mit so einem Gefallen getan hat.
1: Ja, die Spieler monieren so ein bisschen nach außen, dass ihnen die Selbstkritik des Trainers fehlt. Sind auch alle sehr schnell abgedüst. Nur Müller hat sich gestellt. ist auch schon irgendwo ein Zeichen. Ne? Das muss
0: schon was heißen, weil als Reporter gibt es so eine ungeschriebene Regel, egal wie die Bayern spielen, Neuer redet. Neuer hat nicht geredet, meinte zu unserem Kollegen David ja, ah, ich muss mal kurz im wip bereich und dann bin ich weg. Kimmich ja. auch nicht geredet, Goretzka nicht geredet, so die Führungsriege. Ja, also es sah schon mal besser aus bei den Bayern.
1: Und damit wären wir bei meiner ersten These und ich sage dir, Max, ich habe das Gefühl, verliert Nagelsmann gegen Barcelona und Lewi schenkt ihn vielleicht ein, zwei, wenn nicht sogar drei Tore ein. Könnte passieren, muss nicht, kann aber passieren. Dann werden wir in dieser Woche noch erstmals den Namen Thomas Tuchel in München geistern hören.
0: Auf jeden Fall. Ich gehe da sogar noch einen Ticken weiter. Bis zur Weltmeisterschaft im November hat Bayern einen neuen Trainer und der heißt Thomas Tuchel.
1: Du denkst, Julian Nagelsmann wird dieses Jahr entlassen?
0: Ja, denke ich. Die spielen jetzt so einen Mist, haben Glück gehabt. Auch jetzt wieder gegen Stuttgart noch mit dem Lattentreffer. Jetzt gegen Barcelona. Die sind super in Form. Boah, sieht Nur nicht cool englische aus. Wochen kommen dazu, ja.
1: aber die haben alle.
0: Ja klar, die haben alle.
1: War ja, da bin ich gespannt. Also so weit will ich nicht gehen, aber wie gesagt, Thomas Tuchel wird schneller in München auftauchen, zumindest der Name in den Gazetten, als wir uns alle denken können.
0: Und er persönlich
1: auch. Ja. Eine andere Sache noch an dem Spiel. Ist dir bei vier Bayern-Stars was Spezielles aufgefallen?
0: Wenn du es so sagst, erstmal nicht, aber dafür bist du ja da, um uns allen das zu erzählen.
1: Ich habe mich gewundert, auf einmal sind da vier bayern spieler auf dem Platz, die alle eine Handbandage tragen. Gnabry, De Licht, Masrawi und Tell.
0: Ja, das stimmt sogar. Und ich glaube nur drei waren verletzt, richtig?
1: Ja, Gnabri de Licht und Masraui haben wirklich was an der Hand. Und dann habe ich von unserem Kollegen David Ferroff, Bayern-Reporter, erfahren: bei Tell ist das tatsächlich ein Aberglaube-Ritual.
0: Wahnsinn. Noch also, nie
1: gehört, dass ja, jemand an der Hand irgendwas trägt aus Ritual und Aberglaube hat er schon im U-17-WM-Finale äh, getragen, als er Kapitän war. Also das muss er nochmal ausführlich erklären. Geile ja. Geschichte.
0: Ja, verrückt. Also ich kenne das ja auch nur selber vom Kicken. Ich würde das total behindern. Das muss er mal erklären.
1: Schauen wir nochmal auf die Stuttgarter. Für die war es eine kleine Sensation in München, was mitzunehmen. Die nächste Sensation, bzw. Revolution, äh, kam dann äh, gestern auf der Mitgliederversammlung, als Alexander Werle verkündet hat, dass drei ehemalige Stuttgarter jetzt zukünftig einen Job über nehmen werden. Philipp Lahm, vielleicht einige von euch werden sich noch daran erinnern, hat mal in Stuttgart gespielt vor der WM, war eine Laie damals von Bayern aus. Sami Kedira, auch Weltmeister, die sollen jetzt Berater des Vorstands und Präsidiums werden. Und Christian Gentner, Ex-Kapitän, steigt auch noch ein. Der wird nächstes Jahr ins Management rund um die Lizenzspielermannschaft einsteigen. Ja, was sagst du zu dem Move?
0: Das klingt erstmal ganz gut, kennen wir ja auch aus anderen Vereinen. Dass Dortmund Ex zum
1: Beispiel mit Sammer.
0: Oder Leverkusen mit Rolfes, dass Ex-Profis wieder hochgeholt werden. Ich glaube, einem wird das nicht so schmecken und das ist Sven Mislintat. Der war nach dem Bayern-Spiel oder während der Halbzeit schon so angefressen. Und dann wurde auch noch ein bisschen gefragt, na, wie wäre es denn, wenn auf der Mitgliederversammlung die Vertragsverlängerung verkündet wird? Da guckt er schon von der Kamera weg und so ganz knirrisch. Und na ja, müssen ja erstmal Gespräche stattfinden. Die gab es ja noch nicht. Also sein Vertrag nicht. läuft
1: nächsten Sommer aus. Ja. Äh, Gespräche, wie du sagst, nicht vorhanden bis jetzt. Ja, könnte auch ein Zeichen sein irgendwie,
0: ne? Ja, und wir kennen ihn ja auch als klaren Kenner des Geschäfts. der weiß ja auch, was passiert, wenn auf einmal drei Ex-Stars da mit mischen und bei ihm könnte ich mir auch vorstellen, dass er sagt so Freunde jetzt lass mich in Ruhe ich hau in den Sack
1: ist deine These ja
0: ich kann mir das gut vorstellen, ja. Ich
1: kann mir gut vorstellen, dass der VfB mit diesem Trio, ich finde ist gut, wenn man Ex-Profis zurückholt, das kann auch für eine gewisse Kontinuität dann im Verein sorgen, dass der VfB ist schon in der übernächsten Saison, also in der Saison 23 24, vor der EM-Pakt, wieder in Europa mitzuspielen. Also die qualifizieren sich mit diesem Trio für Europa. Die werden coole Sachen einführen, glaub mir.
0: Das ist deine das ist starke These. Ja... Alle VfB-Fans
1: werden jetzt sagen, ja, kann ich mir vorstellen oder vielleicht auch nicht. Also ja. eure Meinung dazu ist gefragt, schreibt uns gerne mal. Machen wir weiter mit Max Kruse. In Stuttgart hat er noch nicht gespielt, vielleicht macht das noch. <lacht> jetzt wurde er suspendiert, spielt nie wieder für den VfL, wenn es nach Niko Kovac geht.
0: Ja, verrückt die Entwicklung. Zwei Wochen nach Ende des Transferfensters sagen sie in Wolfsburg so, jetzt spielt du nicht mehr. Es ist verrückt.
1: Ja, verrückt erst im Januar Februar ja von Union gekommen, jetzt dann im Sommer nicht gewechselt, jetzt schon rausgeschmissen bei Nico Kovac und was macht er jetzt? Kannst du den Wechsel nach Amerika vorstellen? Sein Sohn lebt da. Das Wintertransferfenster wäre dazu geeignet. Was macht Max Kruse? Was denkst du?
0: Also meine These ist, dass Max Kruse noch mehr Bundesligaspiele machen wird als Niko Kovac als Bundesliga-Trainer. Ach ja,
1: das müsste ja bedeuten, dass äh, der Kollege Kovac entlassen
0: wird. Auf jeden Fall. Wer das Spiel gesehen hat, und da werden auch die Wolfsburg-Fans zustimmen, was die für eine Grütze spielen, ist unfassbar. Die, die Mauern nur, keine Idee nach vorne. Und wenn Kruse mal reinkam, war das wie ein Genie. Blitz. Da war ein ganz anderes Spiel drin. Die spielen gefühlt mit sechs Sechsern und alle versuchen das Tor weg zu verteidigen. Ich glaube nicht, dass sich Schmatke und Schäfer das länger angucken werden. Ob Kruse dann nochmal in Volkswagen aufläuft, weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch noch andere Vereine in der Bundesliga, die für ihn durchaus interessant sein könnten.
1: Welchen Verein denkst du denn? Wo würde er denn noch hinpassen?
0: Ich könnte mir sowas vorstellen wie VfL Bochum.
1: Aber die haben das Geld nicht, Max.
0: Naja, du, du brauchst ja auch eine Vision, in der ähm, Liga zu bleiben. Wenn die nach der WM zehn Punkte Rückstand haben, was machst du dann? Denkst du, du planst schon für die zweite Liga? In Wolfsburg war das auch so ein Notschuss und ich könnte mir das sehr gut vorstellen.
1: Ja und Max Kruse ist ja auch dafür bekannt, so unkonventionelle Ideen und Entscheidungen zu treffen und er hat ja selbst gesagt, er selbst entscheidet, ja. wann seine Bundesliga-Karriere beendet ist. Also da sind wir sehr drauf gespannt. Max, jetzt will ich nochmal mit dir auf den BVB zu sprechen kommen. Da gab es ja diese ganz brisante Partie in Leipzig gegen Ex-Trainer Marco Rose und dann, ja muss man so sagen, gehen die da mit vier Torschüssen, nur vier Torschüssen in der Offensive 0 zu 3 unter, keine gute BVB-Leistung, jetzt unter der Woche geht zu Erling Haaland und Manchester City, haben wir das richtige Gesicht oder das wahre Gesicht vom BVB in dieser Saison noch nicht gesehen, weil da waren schon richtig gute Leistungen dabei und dann waren wieder so ein, zwei Aussetzer dabei, wo du denkst, wie kann es passieren?
0: Ich würde sagen, der BVB ist zurück. Es ist doch gefühlt jede Saison dasselbe. Sie haben gute Spiele, fangen super an. Alle denken, ja, klasse, jetzt geht's endlich mal los. Und die Bayern, haha. Ja, und dann erlebst du solche Spiele, wo du dich fragst, wie kann das passieren? Dann hast du da die Brands, Reus, die einfach nur mitspielen, keinen richtigen Zweikampf gehen. Das, das ist Dortmund. Das ist für mich Dortmund.
1: Also ist bei dir wieder in deinen Gedanken vielleicht dieses Mentalitätsproblem?
0: Wir dürfen ja eigentlich das M-Wort nicht mehr sagen, wenn es um Dortmund geht. Dann freuen sich die Herren da ganz besonders. Aber eigentlich, ja.
1: Müssen wir schauen, wie es jetzt ausgeht, dann auch bei Manchester City. Also da bin ich sehr drauf gespannt. Also wenn du da richtig Pech hast, dann kannst du da vier, fünf, vielleicht sogar sechs Dinger fangen. Erling Haaland wird brandheiß sein, der wird glühen vor Motivation. Und wenn da die Abwehrreihe das ein oder andere Problemchen bekommt, oh, dann wird es richtig schwer für den BVB. Ne? Und dann am Wochenende Derby dann kannst du schon die, in die erste Minikrise reinschlittern, aber das haben wir ja auch bei den Bayern. Also Klar. gefühlt, die Liga ist nach sechs Spieltagen super interessant und ja. Freiburg oben, Leverkusen schwächelt, RB hat den Trainer gewechselt, die Bayern machen drei Unentschieden in Folge, Dortmund verliert, da ist einiges äh, am Ruckeln noch bei den Top-Teams.
0: Ja, braucht keiner mehr sagen, die Bundesliga ist langweilig.
1: Woran liegt es für dich? Liegt es an der WM, die kommt, dass alle so ein bisschen nervös sind, dass es einfach auch eine andere Saison dieses Jahr gibt oder was denkst du, woran das liegt?
0: Ja, das kann gut sein, also der ganze Saison Saisonstart und die ganze Aufmachung der Bundesliga ist ja ein bisschen anders. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem, wenn man jetzt so sieht, die ganzen Vereine, die letztes Jahr richtig gut waren, Leverkusen oder Leipzig unter Tedesco ja auch, dass die sich denken, ja, brauchen wir vielleicht nicht mal 100% geben, machen wir ein bisschen lockerer. Tja, klappt nicht in der Bundesliga.
1: Macht's für alle Tipper da draußen wahnsinnig schwierig, die Ergebnisse gut vorher zu sehen. Bei mir hat es am Wochenende sehr gut geklappt. Ich bin in unserer stammplatz kick runde 534 Plätze nach oben geklettert, bin jetzt endlich wieder punktgleich mit André Albers. Grüße gehen raus, Schatzi. Ich hoffe, du genießt deinen Urlaub.
0: Aber es muss ja nicht immer heißen, dass man Ahnung vom Fußball hat, nur weil man Glück beim Tippen hat, ne?
1: Das stimmt. Ob wir Ahnung vom Fußball haben, werden wir diese Woche wieder unter Beweis stellen. Es stehen viele geile Europapokalpartien an. Max, vielen Dank, dass du bei mir warst. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Danke, immer wieder gerne.
1: Deckel drauf, Freunde. Schöne Woche.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.